0: Buchmenschen erzählen. Ein Podcast von Heidi Treu. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Buchmenschen erzählen. Ich bin die Heidi Treu und heute dürfte bei meinem Gespräch mit Sabine Reichel dabei sein. Sie ist Kinderbuchautorin, Tausendsasser und kennengelernt haben wir uns über Bienes Kinderbuchmesse. Was das genau ist, erzählt uns Sabine gleich in unserem Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Sabine.
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Sabine Reichel. Ich bin geboren äh, und aufgewachsen in Wien und lebe da auch noch immer. Ja, mein Werdegang ist ein bisschen schwer zu erklären, beziehungsweise nicht so ganz kurz zu fassen, ähm, warum wir heute sprechen. Der Grund ist natürlich, dass ich ein Kinderbuch geschrieben habe. Ähm, ansonsten bin ich auch noch Werbetexterin, wo ich auch sehr viel mit Schreiben zu tun habe. Ich bin aber sonst beruflich wirklich von ähm, der Biologie über Kinderanimateurin bis hin zu ähm, Buchhaltung und Marketing ziemlich ja, <lacht> in vielen Wegen gegangen und oft abgezweigt. Und ja, das zeichnet mein Leben eigentlich aus. Das heißt, du bist breiter aufgestellt, oder? Du kannst ganz viel. Ähm, ja, ich kann ganz viel und das ist auch manchmal eine Herausforderung, weil man dann das Gefühl hat, nicht so richtig zu können.
0: Ja, aber ich denke, das ist überhaupt wenn man viele Sachen lernt, dann hat man natürlich viel Einblick in, was man eigentlich dort in diesen Bereichen immer noch mehr können müsse, oder? Ich glaube es nicht, dass es ein bisschen damit zu tun hat. Ja, das
1: stimmt. Und natürlich, es gibt einfach Menschen, die sind so, dass sie immer bei einer Sache bleiben. Und ich glaube, es gibt da jetzt kein Richtig und Falsch. Es ist beides wunderbar. Nur wenn man sich dann mit solchen Menschen vergleicht, dann ist es ein unfairer Vergleich, sage ich einmal. Genau, hm.
0: vergleichen ist nie gut. Lassen wir die Vergleiche weg. Richtig. das ist Du bist ein einzigartig. <lacht> ja, genau. genau. Also ich habe dich ja kennengelernt über diese Bienes-Kinderbuchmesse, die du ähm, organisiert hast. Das war das erste Mal, also das war heuer im Frühjahr, also Frühjahr 2020, wo du das angegangen bist. Mhm. Wie, wie hast du denn da überhaupt die Idee dazu gehabt?
1: Ja, also das war auch ähm, eine Idee, die mir praktisch beim Einschlafen kam. Das passiert mir des Öfteren. <lacht> ähm, inspiriert wurde ich davon, dass es in Deutschland, ich meine, es war auch schon auf Instagram, das heißt natürlich international, aber ausgehend von Deutschland, eine Haustiermesse gab. Das heißt, ähm, alle möglichen Firmen, die rund ums Haustier etwas anbieten, haben sich dann an einem Tag auf Instagram vorgestellt und das wurde dann im Rahmen einer Messe sozusagen organisiert. Und eines Abends habe ich mir gedacht, das wäre doch eigentlich auch echt cool, wenn man das mit Kinderbüchern machen würde. Kinderbuchmeister sind genauso davon betroffen, wegen Corona jetzt ähm, nicht tatsächlich auf Messen sein zu können, was extrem schade ist. Natürlich ist gerade ein Buch etwas, was man physisch gerne in der Hand hält, aber gut, es geht gerade nicht so leicht. Ähm, ja, und dann dachte ich, ich probiere das mal und schreibe Autorinnen und Autoren an und schaue, wie da die Resonanz so ist. Und die Resonanz war recht gut, glaube ich, oder? Ja, die war sehr gut. Ähm, die Autoren und Autorinnen waren sofort Feuer und Flamme sozusagen dafür. Die Herausforderung war dann nur so ein bisschen, auch die Leser dahin
0: zu bekommen. Mhm. Okay. Ähm, hat das auch mit deinem eigenen Kinderbuch zu tun, dass du diese Kindermesse dann, ähm, Kinderbuchmesse angegangen bist? Ist das auch heuer rausgekommen, das Buch? Nein. Ähm es jetzt ist es
1: eigentlich peinlich, dass ich dir nicht genau sagen kann, ob das letztes oder vor zwei Jahren war, dass ich das veröffentlicht <lacht> habe, sozusagen. Es war jedenfalls nicht dieses Jahr. Ähm, okay. Ich muss zugeben, ich habe mein eigenes Buch da manchmal ein bisschen vergessen. Also ich hatte plötzlich eigentlich nur andere Autorinnen im Blick. Und ähm, mhm. habe mein eigenes Buch tatsächlich nie wirklich vorgestellt im Rahmen der
0: Messe. Ja, schäm dich. Also, du machst jetzt noch mal eine vor in den nächsten Wochen, glaube ich, oder? Da kannst, du, da kannst du das dann nachholen. Ja, sollte ich einmal tun, wahrscheinlich im eigenen Interesse. Ja, ich denke schon. Okay, also dann hast du diese Messe aus, ausgeschrieben. Ich weiß ja, ich habe ja zufällig diesen, äh, diesen Aufruf gesehen auf Instagram. Und dann konnte sich da melden, wer da sich melden wollte. Genau. Und ja. Ich kann dir inzwischen eine Rückmeldung geben, die ich dir noch nicht gegeben habe. Da ist, glaube ich, inzwischen ein richtig nettes Kinderbuch-Netzwerk daraus entstanden.
1: Mhm.
0: Also ich weiß, wir haben da jetzt so eine Buchtauschaktion. Sind, das sind auch die meisten davon bei Bienes Kinderbuchmesse gewesen. Also Autorinnen, die sich ihre Bücher austauschen und ähm, gegenseitig dann vorstellen auf ihren Kanälen. Also das hast du ins Rollen gebracht, liebe Biene.
1: Das freue ich mich wirklich sehr zu hören. Das ist schön. Ja und manchmal ja. sind ja auch Projekte zuerst denkt man sich man möchte unbedingt die Eltern primär erreichen und vielleicht kann man jetzt auch sagen das Schöne daran ist dass sich auch einfach Autoren untereinander kennenlernen
0: genau genau hast du da auch Verlage dabei gehabt oder Dienstleister für Autoren oder Kinderbuch
1: ja also einerseits eine Lektorin war dabei die ist auch sehr engagiert jetzt selber auch ein Podcast war auch mit dem Podcast ein letztes Mal dabei und ähm, auch ein paar Verlage ja tatsächlich
0: mhm. Und was bieten die alle an bei so einer Messe? Was passiert da? Also, ich weiß, du hast diese Gespräche geführt mit ziemlich allen Beteiligten oder allen, die da bereit waren, mit dir zu sprechen. Mhm. Was ist da noch alles passiert?
1: Ähm, Meinst du jetzt schon abseits, was vielleicht nicht jeder mitbekommt, oder auf der Messe, wo es jeder
0: sehen kann? Ja, vielleicht auch beide Sachen, oder?
1: Also Verlage haben ihren Fokus schon ganz klar auf, auf die Kinderbücher selbst wiedergelegt. Wobei letztes Mal war auch ein Verlag dabei, der ganz viel Hintergrundinfos gegeben hat. Das fand ich extrem spannend und wirklich auch erzählt hat, wie viel Geld bleibt eigentlich wo. Bei einem Buch sind so viele beteiligt und wenn jemand ein Buch um 20 Euro kauft, hat er vielleicht manchmal das Gefühl, war wow, so viel. Und in Wahrheit ähm, bleibt bei jedem Einzelnen so ein kleiner Betrag und jeder trägt so viel bei. Und das fand ich schon genau besonders toll. Und eigentlich genau das habe ich mir auch für diese Messe gewünscht, dass es so eine, ja, eine persönliche Ebene bekommt, obwohl es online stattfindet. Genau, und ja. auch ähm, gerade von der Lektorin. Ähm, wenn ich Namen nennen soll,
0: fahren sie mir nie ein in dem Moment. Ja. <lacht> Sagen wir mal, es bleibt anonym. <lacht> ähm, man kann ja nachforschen, man kann ja da alles noch sehen auf deinem Instagram-Feed. So Oder ist es. Die so findet ist man dort. ja alle noch. Dort findet genau. man alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, genau. Ähm, da
1: war auch ganz viel Content in Bezug auf die Arbeit als Autorin, welche Herausforderungen gibt es da, was macht eine Lektorin auch zum Beispiel überhaupt? Die macht ja auch viel mehr, als manche vielleicht
0: wissen. Mhm. Genau. Okay, ähm, dann hat es jede Menge Gewinnspiele auch gegeben, oder? Mhm. die da stattgefunden haben oder so Einzelaktionen von den Autorinnen, also mal die Gespräche mit dir, aber dann haben die Autorinnen oder die Teilnehmer auch noch selber irgendwelche Sachen stattfinden lassen? Genau,
1: also das Prinzip ist, dass wirklich jeder, der mitmacht, einen eigenen Messestand sozusagen hat. Das heißt, auf seinem eigenen Instagram-Account präsentiert jeder, der mitmacht, grundsätzlich das, was er will. Das war ganz häufig, dass die Autorinnen vorgelesen haben, erzählt haben, wie kam ich überhaupt auf die Idee für das Buch, erzählt haben, eben was waren meine Herausforderungen, wie war der Weg. Dann aber gab es auch Inhalte, die waren auf meinem Account, also wirklich bei der Bienes Kinderbuchmesse. Da hatte ich die Chance, mit ganz vielen Teilnehmerinnen eben persönliche Gespräche zu führen, so wie auch mit dir. Das haben wir dann auch live gemacht. Ich glaube, das kam auch wirklich gut an, weil noch persönlicher geht es, glaube ich, online nicht, wenn man einerseits das Bild hat und den Ton. Ähm, ja, das war wirklich auch für mich eine tolle Erfahrung. Und wie du sagst, dann gab es eben auch noch Gewinnspiele. Da waren auch alle so ähm, ja, großzügig. Das hat mich ganz begeistert, wie viele Gewinne wir da jedes Mal hatten. Ähm, mhm. Ja, das heißt, es lohnt sich, glaube ich, für jeden bei der nächsten Messe mal dabei zu sein, weil da gibt es auch immer ein paar Bücher zu gewinnen. Genau, und die nächste Messe ist? Wann? Ja, gute Frage. Ich habe mich leider dazu entschieden, <lacht> das dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr zu machen. Okay. Das Jahr, ich weiß nicht, es rennt immer schneller im November und Dezember, finde ich. Ähm, ich habe selber noch einiges zu tun und ehrlich gesagt, ich möchte es nicht halbherzig machen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, es gibt noch immer Dinge, die man besser machen kann. Und jeder Autorin, jeder Autor, der mitmacht, die geben sich immer so viel Mühe und ich möchte nicht, dass diese Mühe irgendwo umsonst, ist jetzt ein zu hartes Wort, aber... Es soll bestmöglich genutzt werden
0: und deswegen wird es wohl März 2021, würde ich mal sagen. Genau, ich denke, das sind auch gute Abstände. Also die letzte Messe war ja Mitte Oktober, weil am 17. glaube ich war es ja, ja, das war genau. jetzt am 18., ja. genau. Und jetzt ähm, wäre schon gleich im November ursprünglich die nächste geplant gewesen und dann, glaube ich, noch mal eine im Dezember. Ja. Ich, ich denke, es ist auch ganz gut, wenn dazwischen mal so ein halbes Jahr vergeht, weil man sich dann wieder anders vorbereiten kann. Na cool. Gut, aber du bist ja nicht nur Messeveranstalterin, sondern du bist noch ganz, ganz viel mehr, hast du davor gesagt. Mhm. Also, ich weiß jetzt, dass, dass es diese Bieneswelt gibt, mhm. die, wenn man dich googelt, sofort auftaucht. Mhm. Dann weiß ich, dass du eine Madeurin bist. Irgendwann ist sogar was gestanden von Eventmanagerin. Erzähl mal, erzähl mal. Fangen wir mal vielleicht bei der, bei der bei Bieneswelt an.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Bieneswelt, wie der Begriff schon sagt, ist eigentlich eh das. Ähm ja, die Welt, in der alles ähm, stattfindet und zu so dieser Überbegriff für mich. Mein Spitzname ist eben seit mehr als zehn Jahren Biene. Deswegen es ist es so ein bisschen meine Welt. Es ist aber daraus auch ein kleiner Charakter entstanden, eben eine Biene tatsächlich. In meinem Kinderbuch, das auch heißt Bienes Freunde, ähm, mhm. geht es um eben diese Biene. Und ja, um dieses Buch herum hat sich dann aber doch irgendwie mehr gebildet. Ähm, wenn man mich jetzt googelt und eben Bienes Welt findet, sieht man, dass es einerseits jetzt ein Online-Shop geworden ist. Neben dem Buch gibt es dort ähm, zum Beispiel die Bilder, die im Buch sind als Poster. Denn äh, die Illustrationen kommen von einer Freundin von mir, die einfach unfassbar toll zeichnen kann und auch wirklich mit Aquarell und von Hand alles selbst macht. Und da habe ich mir gedacht, ja, warum denn eigentlich nicht? Wenn man diese Welt in die Welt eintauchen möchte und das Buch gelesen hat, ist es ja eigentlich wunderschön, wenn man sein Lieblingsbild von seiner Lieblingsgeschichte auch im Zimmer haben kann. Und ja, und andererseits möchte ich damit auch signalisieren, das, was ich in diesem Buch schon drin habe, ist eigentlich noch viel mehr. Also ich möchte für Kinder eben eine Welt generieren, die ein bisschen im Gegensatz zur tatsächlichen Welt steht. Es soll Frieden vermitteln, es soll Zusammenhalt vermitteln was ja auf den Kinderbüchern der Fall ist, dass einfach nicht dieser Konflikt im Raum steht, sondern wenn man unterschiedlich ist, dann ist das eigentlich toll, weil das heißt, man kann ja ganz unterschiedliche Sachen besser und kann zusammen viel mehr erreichen. Und diese Welt soll jetzt eben auch schon viel mehr als ein Buch sein, sondern ich möchte diesen Grundgedanken wirklich in allem, was ich für Kinder mache, immer so ein bisschen mittragen. Wie mhm. du schon angesprochen hast, ich bin auch Kinderanimateurin. Das war mein allererster Nebenjob äh, neben dem Studium. Und ich habe jetzt einfach seit ähm, Jahr 2011 nie damit aufgehört, das zu machen. Und auch da, mhm. wenn ich mit Kindern arbeite, nehme ich das eigentlich so immer etwas mit. Ich habe jetzt auch meine eigene Animationsagentur gegründet, wo genau diese Werte, die eigentlich in diesem Buch entstanden sind, immer jetzt auch eine Rolle spielen.
0: Mhm. Das heißt, du arbeitest dann mit großen Gruppen oder, oder auch Kindergeburtstage oder was machst du da genau als Kinderanimateurin? Genau, also unser Fokus sind Kindergeburtstage. Wir sagen
1: aber, wir sind überall dort, wo Kinder sind. Also egal was, ob jetzt Hochzeit, Firmen, Event oder der Geburtstag von der Oma, grundsätzlich, wir freuen uns immer dabei zu sein.
0: Okay, und wer heißt, das bist nicht nur du, sondern da gibt es wahrscheinlich auch noch andere, die dich unterstützen. Genau, also ich habe
1: einen Geschäftspartner, mit dem ich jetzt äh, dieses Unternehmen führe. Der unterstützt mich vor allem in der technischen Seite, <lacht> strategischen Seite. Und ich bin eben diejenige, die einfach seit neun Jahren diesen Job macht und <lacht> mir auch, ja, die Inhalte und ich bin auch selber vor Ort meistens noch, habe mir jetzt aber auch schon Unterstützung geholt, weil ich einfach nicht jeden Samstag an drei Geburtstagen sein kann. Das heißt, mittlerweile bin es schon nicht nur immer ich,
0: die dann kommt. Und wie schaut dann so eine Kinderanimation aus? Also wird da nur herumgeschrien? Nein. <lacht>
1: Na, es ist schon laut, ja.
0: <lacht> ja, das, das denke ich mir mal. Also leise Kinder wären ja werden ja nicht gesund, glaube ich.
1: Nein. Also was ich gelernt habe, man kann sich zwar einen wunderbaren Plan zurechtlegen und man spielt dieses Spiel und dann jenes, das äh, wird nie so passieren. Das ist äh, komplett umsonst, das vorzumachen. Und das ist auch eigentlich das Schöne. Also man ist da, um mit den Kindern eine schöne Zeit zu verbringen. Das bedeutet, man geht, also das ist zumindest bei meiner Agentur jetzt so, wir gehen total individuell ein. Also das, wo ich merke, die Kinder haben Spaß damit Sei es jetzt eher aktivere Spiele, sei es ähm, ruhigere Spiele oder kommunikativere Spiele. Also da gibt es ja ganz viele Abstufungen.
0: Das mache ich immer individuell und kann ich vorher mhm. gar nicht abklären. Mhm. Aber immer mehr spielerisch, oder? Also nicht, dass du jetzt mit ihnen bastelst oder ähm, vorliest oder ich weiß es auch nicht.
1: Also Basteln auch. ist schon eines unserer offiziellen Angebote. In der Praxis mhm. war es bisher grundsätzlich Spielen. Was wir halt auch machen, ist Kinderschminken und Luftballon modellieren. Und das ist mhm. eigentlich okay. auch immer dabei.
0: Ja, super. Ähm, und das ist aber jetzt dein Hauptjob, aber du hast noch nebenher andere Jobs, glaube ich, oder?
1: Ja, so also mein, genau, mein Hauptjob. Mein <lacht> Hauptjob ist eigentlich die Werbetext der Geschichte. Okay. Geschichte. Ähm, ja, ich, ich weiß, dass ich, also ich fühle mich manchmal ein bisschen zerrissen und mein mhm. Herz würde gerne nur die Kinemissionsagentur machen und würde sich ja auch gerne wieder ein Buch schreiben, ähm, um da zu deinem zentralen Thema zu kommen. Äh, in der Praxis, verdiene ich gerade mein Geld damit ähm, als Werbetexterin. Deswegen nimmt das auch sehr viel Zeit in Anspruch, natürlich.
0: Und das machst du selbstständig oder bist du da irgendwo angestellt? Ich bin selbstständig, ja, tatsächlich erst seit okay. diesem Jahr damit. Mhm. Ja gut, geht das Werbetexterin vielleicht ganz gut, oder?
1: Ja, also Gott sei Dank, wir sind ja jetzt mit Corona dieses Jahr ein bisschen getroffen worden alle, aber das lief Gott sei
0: Dank weiter, ja. Mhm. Okay. Um, du hast, glaube ich, auch noch einen YouTube-Kanal oder sowas, glaube ich, oder? Stimmt das? Ja, genau, habe ich auch noch. <lacht> was, was machst du denn auf diesem Kanal? <lacht> also das Konstanteste, was
1: man dort findet, ist, dass ich erkläre, wie man Luftballontiere modelliert.
0: Oh, cool. Ähm. Also den werde ich jetzt sofort abonnieren. <lacht> <lacht> ja, bitte gerne. Es ist ganz einfach. <lacht>
1: <lacht> Gut. Also das kann echt jeder. Und natürlich auch ein bisschen auf eine lustige Art und Weise mache ich das. Vor allem die neuesten Videos... Ähm, sind hoffentlich auch lustig zum Ansehen, wenn man jetzt nicht unbedingt gerade einen Luftballon in der Hand hält. Wieso? <lacht> ähm, ja, ich mache mich zum Affen auf gut Deutsch, <lacht> Manchmal ja, <das> <lacht> aber mir macht es so unglaublich viel Spaß und ähm, steht zwar mein Name drauf, ich weiß jetzt nicht, wie das ankommt, aber ich bin da ganz ähm, ja, ungeniert, sage ich einmal. <lacht>
0: Ja, nett. Ich freue mich. Ich muss mir es anschauen. Wie findet man dich dann auf YouTube, damit ich es gleich finde?
1: Ach, mein Kanal heißt dann auch Sabine Reichel, also okay. mit meinem Namen Gut. geht das.
0: Den werde ich dann verknüpfen, auch in den Informationen zum Podcast, damit die Leute den gleich finden.
1: <lacht> ja, gerne. Okay. gerne. Ja, Ich habe da jetzt auch ein neues, ich sag so schnell, ein neues Format mir noch ausgedacht, ähm, wo ich als Erwachsene Sachen teste, sozusagen, die eigentlich für Kinder gedacht sind. Ich habe da jetzt angefangen, indem ich Kinderwebseiten besuche und habe aber auch vor mal mich an Rezepte für Kinder zu wagen oder Brettspiele auszuprobieren etc. Und einfach zu gucken, wie ist das eigentlich als Erwachsene?
0: Weil vielleicht macht das ja genauso viel Spaß. Ja, sicher. Also ich, ich denke mir nur, umgekehrt macht es vielleicht nicht so viel Spaß. Ähm, du meinst, wenn Kinder Erwachsene Dinge machen? Ja, sie sind meistens langweilig. Also ich, ich mache gern Kinderdinge.
1: Eben, ja, als Kinderanimateur macht man das naturgemäß und deswegen ähm, ja, mache ich das jetzt gerne ein bisschen bewusster noch.
0: Genau. Ähm, wie schaffst du das immer, also wenn du da immer solche Ideen hast für neue Projekte, wie schaffst du das dann jedes Mal wieder neu anzufangen? Lässt du dann andere auch wieder mal sausen und ähm, absterben oder behältst du dann alles? Also bei mir wäre es also so, denke ich, dass ich mir dann immer alles nachschleifen würde und irgendwann wird es wahrscheinlich zu viel. Mhm. Wie schaffst denn du das?
1: Ja, es ist eine Herausforderung. Eine Herausforderung, die vor allem sehr viel Selbstdisziplin verlangt. Und Selbstdisziplin heißt manchmal auch, dass man dem bewusst sagt, okay, ein Projekt ähm, verfolge ich jetzt einfach nicht weiter. Und es ist auch okay. Man muss nicht alles ähm, über einen langen Zeitraum oder bis zu einem gewissen Punkt mittragen. Natürlich ist es manchmal trotzdem schwer für mich, weil es liegt in meiner Natur. Mir macht das einfach Spaß, viele Dinge zu machen. Also ich wäre unglücklich, wenn ich nur eine Sache machen würde. Und gleichzeitig macht es mich natürlich auch unglücklich, wenn jede Sache so für sich nicht genug ja, Aufmerksamkeit bekommt. Deswegen ist es gar nicht so schwierig, die Motivation für neue Projekte zu finden, sondern eher dann ja, nicht unterzugehen, <lacht> sage ich einmal. Und ja, wie gesagt, das beste Mittel ist manchmal einfach aufschreiben, was habe ich jetzt für Projekte, welche möchte ich jetzt vielleicht wirklich streichen, ähm, wie viel Zeit braucht jedes Projekt, ähm, damit es halbwegs Sinn, Sinn macht, das überhaupt zu machen, welches Projekt ist wirklich reines Hobby, welches Projekt ist so, dass ich sage, ich möchte auch beruflich wirklich in Frank kommen? so schreibe ich mir das auf und dann kommt da doch wieder ein bisschen Struktur hinein.
0: Und wenn du dich dann von einem Projekt Trennst, Geht das dann leicht oder tut es ein bisschen weh?
1: Ach, es kommt wahrscheinlich
0: aufs Projekt an.
1: Ähm, es tut bei keinem Projekt gar nicht weh. Also es tut immer weh, besser gesagt. <lacht> ähm, aber man ist, ja, es muss halt sein.
0: <lacht> und welche neuen Projekte schwirren da in deinem Kopf herum?
1: <lacht> also tatsächlich habe ich jetzt äh, mit meinem Freund diesen Samstag vor, mich mal hinzusetzen und Brainstorming zu machen. <lacht> Um offen zu sein, die Idee ist ein bisschen nochmal doch was zu starten, wovon ich auch mal leben kann, weil mhm. abgesehen jetzt von meinem Werbetext Job ist alles andere eher unbezahlter Natur, die Kinderanimationsagentur natürlich nicht, aber das sind jetzt auch keine Summen, wo ich sagen kann, okay, davon kann ich jetzt leben und kann mich darauf mehr mhm. konzentrieren. Und das ist so ein bisschen das Ziel, weil die Hobbyideen sind immer genug da und ähm, da sind es auch aktuell genug. Ich brauche jetzt eigentlich einmal etwas, wo ich auch sagen kann, ich kann mir dann davon irgendwann leisten,
0: diese anderen Dinge zu verfolgen. Mhm. Und, und welche Richtung interessiert dich da? Oh. <lacht> was, was wirfst du jetzt ins Brainstorming alles hinein? Oh, sehr viel. Das, das geht von, äh, wir bringen die österreichischen
1: Eisknödel nach Deutschland ähm, bis, hin <lacht> zu, <lacht> äh, bis hin zu, wir machen eine Social-Media-Agentur, die sich auf den Kundenservice fokussiert.
0: Mhm. Okay. Super. Und dein Freund ist auch in dem Bereich tätig? Also Ber Bereich Werbung oder Marketing?
1: Ähm, Gründung eher. Also äh, nein, Marketing gar nicht, das deckt dann ich ab. Also ich, wir ergänzen uns da eigentlich extrem gut. Erst wenn ihr, würde ich sagen, im Bereich Vertrieb zu Hause
0: und mhm. Strategie und all diese Dinge, die trockeneren und Sachen. Gründung. <lacht> Gründung ist aber nicht gut, wenn du gerne neue Sachen gründest, Es ja, gibt, <lacht> ja, da gibt
1: ja das schöne Wort Seriengründer, also vielleicht bin das ich dann.
0: <lacht> ja, super. Also vielleicht gibt es ja auch andere Leute, die deine Initiativen dann weiterführen, wenn du dich davon verabschiedest. Und dann hast du neue Sachen in die Welt gesetzt, die anderen gut tun. Also ich kann es sicher sagen, von dieser Kinderanimation her, der wird sicher gut angenommen.
1: Ja, also das ist auch etwas, was würde ich jetzt gerade um keinen Preis der Welt hergeben. Also das mache ich richtig, richtig gerne. Es ist natürlich mit Corona gerade extrem ungünstig, ähm, hm. weil wir, also wir in Österreich sind gerade im Lockdown, wir können gerade keine Kindergeburtstage machen. Ähm, genau, und es ist natürlich etwas, was sich langsam entwickelt, aber das ist wirklich eines meiner Lieblingsprojekte.
0: Etwas, etwas würde, ich mich, würde mich noch zu der Kinder-Animationsagentur in, interessieren. Also du hast gesagt, diese Pines Welt, da geht es dir wirklich ganz fest um diese Toleranz, um den Toleranzgedanken, Akzeptanzgedanken. Ähm, und das versuchst du jetzt spielerisch mit den Kindern umzusetzen.
1: Ja, genau. Also insofern, weil ich die Werte liebe, ich kenne das auch aus der Agentur, wo ich vorher selbst angestellt war, wo man... Einerseits zum Beispiel, das spiegelt sich einfach darin wieder, wir spielen keine Spiele mit Gewinnern und Siegern. Es geht einfach mhm. immer nur ums Mitspielen. Das mhm. heißt, man kann eigentlich jedes Spiel, das normalerweise mit Ausscheiden gespielt wird, genauso auch ohne dem Spielen. Also diese Grundsätze verfolge ich einfach immer. Ich bin jetzt keine Person, auch in meinem Buch nicht, die das so ganz die Ganz deutlich anspricht. Also zum Beispiel mein Buch wird nicht klar angesprochen, er ist anders, aber wir spielen trotzdem mit ihm,
0: in dem Sinne, sondern es ist immer sehr subtil und so lebe ich das eigentlich auch. Das wäre jetzt meine nächste Frage, gerade wieder um zum Buch dazu zu kommen. Also wenn du sagst, das sprichst du subtil an, es schwingt aber irgendwie mit, oder? Es, es wird selbstverständlich, denke ich mir, oder? Also dass jetzt ich denke, verschiedene Kulturen zusammenleben ähm, oder dass. Ähm, verschiedene Menschen, also wir alle verschieden sein können, das machst du nicht mit deinem Zaunpfahl und haust auf die Kinder und die Leser drauf, oder? Genau, also Doch. ich habe einmal ein Buch in der Hand
1: gehabt, das hat ein Kind super gern gelesen, ähm, war auch dann natürlich okay für mich, aber mich hat es ein bisschen schockiert, weil das ist wirklich, ich meine, es hat es halt sehr äh, genau angesprochen, wie es ist und wirklich angesprochen, ähm, ich weiß nicht, mir ist es lieber, wenn es natürlich ist, ähm, und weil ich glaube, dass Kinder da eine Selbstverständlichkeit von sich aus dann entwickeln und wenn man es anspricht, dann kratzt man eigentlich an dieser Selbstverständlichkeit, ist meine ganz persönliche Meinung, ähm, aber ich finde es schöner, es einfach nur vorzuleben und zu sagen, eine kleine Biene und ein großer Bär, im ersten Moment hat die Biene Angst, einfach weil der Bär riesig ist und der so ein ja, gruseliges Geräusch macht, ähm, aber dann merkt sie, dass alles okay ist und ja, ich denke einfach, dass man, ich vermittle es
0: Kindern lieber auf diese Art und Weise. Ja, ja ich, ich denke, das ist, das ist wahrscheinlich auch schlauer. Also ich weiß, ich kann dir nur das Beispiel bringen von meiner Klasse, von meiner letzten Klasse, die ich gehabt habe. Ich habe vorher als Grundschullehrerin immer diese, diese Bücher gelesen, wo halt das Kind in die Klasse kam, dass halt das türkische Kind war und Ausländer und, und so weiter. Und das war dann, das waren lauter einheimische Kinder und war vielleicht auch nötig, damit, dass sie so in, mit, mit anderen Kulturen in Kontakt kommen. Aber dann hatte ich eine Klasse, in der wirklich die Hälfte Kinder aus anderen Ländern war. Mhm. Oder zumindest die Eltern waren dann aus anderen Ländern. Und in dieser Klasse war diese Selbstverständlichkeit da. Das war einfach normal.
1: Mhm. Man war...
0: Man hatte eine algerische Mutter oder einen kurdischen Vater oder beide Eltern waren aus Kurden. Oder? Das war auf jeden Fall ganz normal. Und ich denke, dieses Normale, dieses Selbstverständliche darf ruhig mitschwingen in den Kinderbüchern. Das ist auch ihre Realität, oder? Mhm. Ja, so sehe ich das eben auch und ähm, mhm. will natürlich aber den anderen Ansatz
1: nicht schlecht reden. Ähm, ich glaube, das ist immer extrem individuell. Aber ich hoffe vor allem, ja. dass es in
0: meinem Buch trotzdem ankommt, was ich da sagen möchte. Erzähle mal, worum es geht in dem Buch. Wir ja, also ist jetzt eine Biene und ein Bär.
1: <lacht> genau, also das Buch, der vollständige Titel ist ähm, Freunde von A bis Z. Äh, die Biene trifft in 26 Kapiteln auf 26 unterschiedliche Tiere. Eben 26, weil es 26 Buchstaben im Alphabet gibt. Das geht also von der Ameise Anton bis zum Zitronenfalter Zita. Deswegen einerseits schwingt er so ein bisschen im Buch mit, dass die Kinder verschiedene Tierarten kennenlernen können. Das ist natürlich auch, da das X und Y auch bedient werden mussten, ein bisschen exotischer. Und andererseits das Alphabet ist da eben auch drin. In den einzelnen Geschichten geht es dann praktisch um den Alltag dieser kleinen Biene, die in einem kleinen Häuschen im Wald wohnt und ja, ihre Tage damit verbringt. Ja, sie ist gemütlich, sage ich einmal. Sie geht gern spazieren, sie geht gern in ihren Garten. Und trifft aber ständig auf andere Tiere und dann
0: kommt es doch so zu dem ein oder anderen Abenteuer gemeinsam. Genau. Und das Jack ist dann wahrscheinlich als Austauschschüler hier bei uns, oder? <lacht> Wie hast du das bei X und
1: Y gelöst? Äh, ja, also die, die Tiere sind nicht heimisch. Das ist auch okay. so die Spezialität von Bieneswelt. Ich habe deswegen das auch so benannt, um ein bisschen zu rechtfertigen, dass es eben nicht ähm, der Realität entspricht. Ist aber auch im Buch angemerkt, damit ich jetzt den Kindern da auch nicht falsches Wissen vermittle. Die Tiere, die es in Bieneswelt an einem Ort gibt, das findet man so nicht. Genau. <lacht> ähm, ja, deswegen gibt es da das yucatan und den Xenopus in meiner Geschichte.
0: Okay. <lacht> den Xenopus, der ist mir noch nie untergekommen. Ich kenne das Xandu. Das dann immer zitiert wird bei solchen Axan, <lacht> was ist das dann? Das kenne jetzt ich, glaube ich, nicht. Das ist so, ein, so eine Art, ich glaube, so, so eine Art Reh oder Okapi oder sowas in die ah, Richtung -hmm. halt. Das ist dann so ein, ja, ein Huftier.
1: Ah, bei mir ist es ein, ein Frosch-ähnliches Tier.
0: Aha, okay, schön. <lacht> Gut, und zu dieser Biene hast du selber die ganze Welt aufgebaut. Das heißt, ich, ich habe irgendwo mal so ein Alphabet auch gesehen, glaube ich, mhm. oder? Kann man da ein alphabet auch bestellen?
1: Genau, das kommt aus dem Buch eben mit den Tieren. Genau. Mhm. Ja, ja, genau. Also mein ja. Traum wäre ja so ein bisschen auch eine kleine Landkarte von Bieneswelt. Herr der Ringe mhm. hat das auch. Das wäre dann bei mir ein bisschen abgespeckt. Aber <lacht> so vom Grundgedanken, ja, ist es eine eigene Welt, die einfach, ja, sehr friedlich ist. Die Abenteuer sind jetzt nicht gruselig oder irgendetwas, aber irgendwie doch charmant immer.
0: Ja, Frieden wünschen wir uns alle, gell? Grad, ihr habt es jetzt gerade auch sehr spannend gehabt in Wien, oder immer noch. Ja, ja, das ist richtig. Ich glaube, ich sollte
1: mein Buch wieder lesen, um ein bisschen den Frieden zu finden, am besten.
0: Ja, oder vorlesen. Ja. Für die Kinder, genau. Oder online, oder sie irgendwie da reinholen. Genau. Ja, hast du andere Projekte, Buchprojekte im Kopf? Also gibt es da irgendwas, was du gern schreiben möchtest? Mhm.
1: Also, es gibt sehr viele verschiedene Ideen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich noch nicht so recht angefangen habe. Ich würde schon gern die Welt von Bienen noch etwas ausbauen und mit der Biene weitere Bücher schreiben. Ich hatte zum Beispiel einmal die Idee, auch Biene durch Wien führen zu lassen, also meine Heimatstadt um Kindern einfach die Stadt näher zu bringen. Ich hatte die Idee, nachdem ich jetzt von A bis Z das Buch habe, das Buch auch einmal mit von 1 bis 20 zu machen. Diese Ideen in die Richtung habe ich. Ich habe auch noch eine andere Kinderbuchidee, denn ich habe einen kleinen Pudel zu Hause, der sehr zentral in meinem Leben ist. Und da habe ich auch schon mal angefangen, die Geschichte über einen kleinen schwarzen Pudel zu schreiben, der plötzlich zu einer Familie mit einem kleinen Mädchen stößt und sich dort ein ein Leben kann darf eigentlich. Genau, das äh, schwebt noch ein bisschen im Raum und dann aber auch noch ein Roman für Erwachsene.
0: Aha, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also, hm, dann gehst du mal fremd in der Zielgruppe.
1: <lacht> Sozusagen. Ja, beim zweiten Buch ist es ja dann eigentlich 50-50, da geht es noch.
0: <lacht> ja, ja, das passt. Und ähm, dem, den Roman für Erwachsene, hast du jetzt schon begonnen? Oder hast du da schon eine konkrete Idee?
1: Ja, den habe ich schon begonnen. Tatsächlich wäre das ähm, eine sehr persönliche Geschichte, die eigentlich ja wie so Tagebuchartig Erlebnisse aus meinem Leben dann widerspielen würde. Deswegen wäre ich jetzt noch nicht ganz sicher, ob ich mich am Ende traue, das Buch zu veröffentlichen oder ob es am Ende nur für mich ist. Ähm, tatsächlich halt, hätte ich so diesen Wunsch, mein Traum wäre gerade die Möglichkeit, zwei Monate in einem Haus zu sein wo ich mich tatsächlich nur mit dem Roman auseinandersetze, weil mein erstes Buch, Wienes Freunde von A bis Z, jedes einzelne Kapitel ist sehr unabhängig. Also die Zusammenhänge zwischen den Kapiteln sind sehr marginal. Und ich bin mir natürlich bewusst, wenn ich jetzt so einen Roman schreibe, das hat ganz andere Anforderungen mit Handlungssträngen und persönlichen Entwicklungen etc. Und ich hatte eigentlich wirklich Lust, mir diese Zeit zu nehmen, mich da voll reinzuarbeiten.
0: Mhm. Ja, Lockdown habt ihr ja auch, oder? <lacht>
1: ja, Gott sei Dank habe ja. ich aber noch einen Job. <lacht> also ich habe leider zu ja, tun.
0: <lacht> du kannst ja sicher zu Hause arbeiten, gell? deine Werbedeckse reinnehmen. Ja, ja, richtig. Genau. Ja, spannend. Also dann, dann, ich weiß jetzt nicht, ob ich dir die zwei Monate wünschen soll oder, oder ob ich sie dir nicht <lacht> wünschen soll.
1: Ja, solange ich sie mir freiwillig nehme, kann man sie mir auf jeden Fall wünschen.
0: Okay, dann wünsche ich dir, dass du sie dir freiwillig nehmen kannst. <lacht> Danke.
1: Ja, ich glaube, das ist auch mal ein, ein bisschen der Wunsch danach, mich mal auf ein Projekt auch zu fokussieren irgendwo. Weil ich weiß, wenn ich dieses Buch jetzt auch noch nebenbei mache, das ist äh, nur eine Belastung,
0: ehrlich gesagt. Mhm. Ja, sicher. Und so ein Roman braucht schon auch ein bisschen ja, also die Möglichkeit, dass du dich drauf konzentrieren kannst vielleicht.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch.
0: <lacht> genau.
1: Weil sonst verstehe nur ich die Geschichte am Ende und sonst
0: niemand. <lacht> Muss auch nicht sein, aber sonst hat sie vielleicht halt Fehler oder Löcher und die ja, die, 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 die passieren gern, wenn man nicht dran bleibt, mhm. denke ich mir. Hast du deine, also das Bienes Freunde, hast du das im Eigenverlag rausgebracht oder hast du deinen Verlag dahinter? Ich
1: habe es im Eigenverlag rausgebracht. Ich habe auch, ich glaube, nur drei Verlage angeschrieben deswegen. Ähm, da auch, ehrlich gesagt, nie eine Rückmeldung bekommen, aber ich fürchte, das ist äh, an manchen Stellen üblich. Ähm, und habe dann auch relativ schnell beschlossen, ich möchte es auch im eigenen Verlag rausbringen. Denn ich hatte dann eben mit meiner Freundin besprochen, dass sie die Illustrationen macht. Und nachdem das so sehr meine Welt ist, Bienes Welt, war mir auch bewusst, ein Verlag könnte da unter Umständen doch eingreifen in so manches. Und habe mich dann eigentlich sehr wohl damit gefühlt zu sagen, okay, es geht ja Gott sei Dank heutzutage, dann lasse ich es einfach selbst drucken und das Buch ist genauso erhältlich. Das Einzige, was mir natürlich komplett fehlt, ist das Marketing und der Vertrieb durch den Verlag, auch im Buchhandel vielleicht mehr Platzierung zu bekommen. Nachdem ursprünglich dieser Gedanke war, diese Welt auch wirklich größer zu machen und einen eigenen Onlineshop zu haben, hat mich das aber nicht so sehr abgeschreckt.
0: Mhm. Das heißt aber, du hast jetzt nicht einen Book-on-Demand-Service ähm, in Anspruch genommen, sondern hast es richtig selbst gedruckt und, und verlegt, oder? Ja. Mit ISBN-Nummer und allem drum und dran. Ja, richtig. <lacht> ähm,
1: und es ist erschreckend, wie teuer sind, wenn man sie drucken lässt. <lacht> mhm. ähm, ja, das habe ich alles selbst gemacht und habe jetzt mich dann entschieden, 100 Bücher zu drucken. Äh, kann offen sagen, es sind auch noch welche da. <lacht> Ähm, einfach weil auch meine Freundin zum Beispiel ganz viel auf Messen unterwegs ist und da immer große Absätze sind, aber die sind ja jetzt alle ins Wasser gefallen. Es war halt mhm. ja eigentlich erst auf einer Messe seit dem herausbringen. Und ja, also es ist schon, ähm, ich glaube das ist eigentlich die härteste Entscheidung diesbezüglich, dass man es einfach selbst finanzieren muss dann am Ende. Mhm.
0: Du und deine Freundin, weil du jetzt gerade sagst, sie ist viel auf Messen unterwegs, ist die richtig Illustratorin, dass sie auf Messen unterwegs ist? Oder?
1: Ähm, nein, äh, sie ist jetzt nicht Illustratorin im ähm, Fokus, aber sie zeichnet einfach. Genau, also sie macht auch mhm. sehr viel Manga und in die Richtung. Okay. Aber sie ist jetzt nicht primär Kinderbuchillustratorin, nein.
0: Und hat aber einen Stand dann auf der Messe. Also wenn sie jetzt auf die, auf die Leipziger Buchmesse, sagen wir jetzt mal so, geht, dann macht sie einen... Kauft sie einen Stand, oder? Genau. Nein. Aha, also, okay. ja,
1: kaufen. Da gibt es ähm, so für... So,
0: Mieten. Ja,
1: also es gibt einerseits, glaube ich, Stände für sehr kommerzielle und dann eben eher fürs Hobby. Und sie ist da bei mhm. den Hobbybereichen, da ist es dann auch finanzierbar.
0: Okay, also richtig präsent. Ja, cool. Ja. Ja, dann. Dann halte ich euch den Daumen, dass die nächste Messe, das müsste jetzt eh die Leipziger Buchmesse sein, die jetzt immer noch geplant ist, Ende Mai, oder?
1: Ja, das... Gut. <lacht> es ist, glaube ich, schwer einzuschätzen. Ich bin jetzt so, ich, ich hoffe das erst gar nicht, ich warte einfach ab.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist schon schwierig, gerade für uns. Ja, Ja, also du, du kennst es ja sicher selber genug. Ja, ich habe noch das Glück, glaube ich, dass ich mit beiden Büchern oder mit allen drei Büchern, muss ich jetzt sagen, wirklich äh, bei Verlagen untergekommen bin, die sich auch getraut haben, muss ich dazu sagen, das Zeug jetzt rauszubringen. Mhm weil viele Verlage haben ja ihre Neuerscheinungen verschoben. Und da waren meine Verlage, alle beide, noch sehr mutig. Mhm. Super. <lacht> ja, und ich bin halt in den Buchhandlungen drin, solange sie halt offen sind, gell? Danach ist es halt auch ein Problem.
1: Ja, ja, klar, aber das, ja, es hilft einem zwar selber nicht, aber natürlich sitzen jetzt alle im gleichen Boot, die ein Buch verkaufen ja. wollen.
0: Ja, ist so. W witzigerweise, wie siehst du das? Also der Büchermarkt, der soll ja, richtig eingebrochen sein. Also zumindest hat es so im April, Mai so ausgeschaut. Wie kannst denn du dir das erklären? Die Leute sitzen zu Hause und haben eigentlich viel Zeit zu lesen. Warum tun sie es nicht? Mhm.
1: Ich glaube, das ist diese Krux, dass ganz viele Menschen immer sagen, ach, hätte ich doch nur Zeit, dann würde ich. Und haben sie mal Zeit, machen sie es nicht. Also ich denke sogar, dass das jetzt nicht nur Bücher betroffen hat, sondern ganz viel, was liegen geblieben ist, dass mhm. Menschen das dann trotzdem nicht machen. Woran das liegt, oder beziehungsweise wenn du sagst, der Büchermarkt ist sogar eingebrochen, also sie lesen sogar noch weniger als vorher. Ich weiß nicht, ob vielleicht jeder eine alte Bücherkiste im Keller gefunden hat und gesagt hat, jetzt lese ich die mal endlich. <lacht> und sie keine neuen gebraucht haben. <lacht> ähm, ja. Ähm, äh, schwer zu erklären. Ich glaube, dass, also wenn ich jetzt so ein bisschen ausschweife, dass ganz viele sich. Zu wenig Zeit im generell im Leben dafür, was sie eigentlich machen möchten. Und dann, wenn sie die Möglichkeit haben, gar nicht die Ruhe haben dafür. Und oder nicht den Mut
0: haben. Jetzt gerade bei den Büchern muss man nicht sagen den Mut. Aber vielleicht, also ich, ich weiß nicht, wer sich getraut, da einfach wieder Arbeit umzuwechseln, wie du das auch jetzt ständig machst, oder wieder einen neuen Bereich anzufangen. Ich glaube, da braucht es auch Mut dazu.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, dass viele, also natürlich Netflix etc., ist da einfach noch bequemer. Und dass mhm. ja, das Buch irgendwo auch zu aktiv ist und fast schon wieder für manche sogar eine Arbeit ist, mich da jetzt hinzusetzen das zu lesen. Und dann muss ich es ja auch fertig lesen. Und gerade in so unsicheren Zeiten vielleicht, das gar nicht so diese
0: Bedürfnisse erfüllt dann, die da gerade da sind. Mhm. Mhm. Wie erreichst denn du die Kinder mit deinem Buch? Ich habe
1: natürlich vor, meine Kinderanimationsagentur ein bisschen auszunutzen in Zukunft ähm, und einfach über Kooperationen. Also ich bin auch in mhm. Kontakt mit zum Beispiel einem Indoor-Spielplatz in Wien, ähm, wo auch Kindergeburtstage stattfinden können, wo ich dann dabei bin oder eben ich kenne eine Dame von einem Einzelhandel hier in der Nähe, da lege ich das auf und
0: ja, so streue ich das ein bisschen hauptsächlich über Kontakte. Mhm. Genau. Aber jetzt, nachdem du ja Marketingfachfrau bist eigentlich oder Werbefachfrau, nutzt du dein Wissen oder nutzt das gar nicht? Ist das schwierig, sich selbst zu verkaufen?
1: Ah, total. Also ich denke mir immer, ich müsste eigentlich Berater werden. Also ich weiß nicht, ja. ob es allen so geht. Aber mir geht es total so, dass wenn ich bei anderen Dingen sehe, dann habe ich so einen klaren Blick und sehe, ach, schau mal, du könntest doch dies und jenes machen. Und dann sagen alle, ja, voll gute Idee, danke. Und dann schaue ich auf meine eigenen Sachen und sehe gar nichts mehr und, und merke auch, es wirkt nicht so, wie wenn ich eigentlich für andere was mache. Also das ist wirklich
0: ärgerlich, fast schon.
1: Und ja, es fällt mir total schwer, das bei mir selber anzuwenden, tatsächlich.
0: Mhm. Hast du nicht Freunde, die mit dir die Ausbildung gemacht haben, die dich da unterstützen mhm. können? Ja, gute Idee. Gute Idee. Ähm, ja insofern
1: nein, weil ich ja eben durch, ich habe es schon erwähnt, äh, ein bisschen Schlangenwege gegangen bin, studiert habe ich nicht wirklich Marketing das war <lacht> eher der berufliche Werdegang deswegen habe ich jetzt tatsächlich nicht wirklich Studienfreunde die das können
0: ja, Arbeitskollegen, Arbeitskollegen. die, dich, die dir da mal auf, den, auf die Finger schauen können ach ja, die wollen dann auch wieder Geld verdienen die <lacht> nein sie <lacht> kriegen dafür ein Buch
1: ja, ich, ich frage mal
0: ja, ich hm. weiß nicht ja, aber ich denke, das wäre halt, ich, ich denke mir oft, das wäre jetzt praktisch. Also, ich sehe es ja, wie du deine Kinderbuchmesse aufgezogen hast. Die, ist, die hat einfach ja, eine Linie. Also, man erkennt da wirklich, dass da jemand dahinter ist, der schon ein bisschen was versteht von, von Werbung.
1: Oh, dann, deswegen, das ist ja schön zu hören, danke
0: <lacht> Ja, deswegen solltest du das einfach für dich mal auch mitnutzen.
1: Ähm, ja, was soll ich dazu sagen, außer es zu bestätigen? <lacht> ja, genau. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich so viele Dinge habe. Ähm, ich weiß mhm. es nicht. Ich habe das genau. Gefühl, sogar bei der Kinderbuchmeister ging es noch ein bisschen besser. Bei Bieneswelt, da, da stecke ich so tief drin. Ich assoziiere mich so sehr damit, dass es mir umso schwerer fällt. Und gerade bei der Kinderbuchmeister, das war so mehr ein bisschen abgegrenzter und ein klares Produkt, sage ich einmal. Und nicht so eine mhm. ganze Welt.
0: <lacht> Wo soll man da anfangen? Ja, eine ganze Welt ist auch wieder ein, ein hohes Ziel, gell? Ja, das habe ich jetzt
1: auch gelernt. Aber ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe, weil ich äh, so sehr viel gelernt habe, auch dadurch.
0: Genau. Ja, das ist im Grunde, also das mit der Werbung, das spiegelt sich ja wieder bei den, ähm, beim Schreiben. Also irgendwann mal brauchst du jemand anders, der einen, der einen ja, unvoreingenommenen Blick auf dein Werk ähm, wirft, mhm. denke ich mir. Hast du dir auch für, deine, für, deine, für dein Kinderbuch eine Lektorin gesucht, oder einen Lektor?
1: Ja, also das oder Buch, hast du Entschuldigung. Ja.
0: Oder hast du Testleser gehabt, oder wie hast du das angestellt? Mhm.
1: Also ich hatte eine Lektorin, die habe ich damals auch tatsächlich über die Arbeit ähm, mehr oder weniger kennengelernt oder wusste zumindest, ähm, dass die ihre Arbeit gut macht und sympathisch ist, was mir immer sehr wichtig ist, dass auch so das Zwischenmenschliche stimmt. Ähm, das heißt, die hat dein Auge drauf gehabt, ähm, auch natürlich über die Rechtschreibung hinaus mir auch Tipps gegeben hat noch ähm, bezüglich des Ausdrucks oder des Inhalts. Und dann natürlich noch zwei, drei, vier Familienmitglieder, die das mal gelesen haben.
0: Okay, hast du Kinder auch gehabt, die best gelesen haben? Ach, tatsächlich nicht.
1: <lacht> äh, ich weiß nicht, ob da wieder auch mitschwingt, dieses... Ähm, das ist so sehr ich. Vielleicht lesen es eh auch Erwachsene. Ähm, glaub ich glaube, ich bringe einfach dieses Kind in meinem Herzen immer nach außen und ich weiß gar nicht, ob jetzt immer nur die Kinder meine Zielgruppe sind.
0: Ja, vielleicht gerade bei dem Thema nicht unbedingt, gell? Das ist ja auch wieder das Schöne bei Kinderbüchern, dass man ja ganz oft auch die Erwachsenen mit erreicht, vor allem bei den Vorlesebüchern und ich glaube, es Freunde mhm. das, das geht auch in die Richtung, dass man es vorliest, oder? Ist die Empfehlung. Oder mit den Kindern liest. Ist die Empfehlung, mhm. ja genau.
1: Es ist nämlich, mhm. glaube ich, es ist einfach zu schwer für sechs, siebenjährige. Und für acht, mhm. neunjährige ist es dann wieder zu fad. Zu langweilig, mhm. praktisch.
0: Ja, Eine schwierige Zielgruppe, glaube ich, die acht, jährigen und die zehnjährigen. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Genau.
1: genau, deswegen hätte ich gesagt, lieber einfach vorlesen den Jüngeren. Genau.
0: Ja, und dann hast du die Erwachsenen auch gleich mit dabei, oder?
1: Eben. Ja, also mein Freund, ich meine, gut, das ist mein Freund, aber der war ganz begeistert.
0: Ja. Das muss er ja sagen. Also, ja, eben. Ich wollte gerade sagen, wenn der nicht begeistert wäre, dann müsstest du ihm mit dem Kochlöffel nachlaufen oder so.
1: Genau, so geht das hier. Mit dem Kinderkochlöffel genau. natürlich dann.
0: Ja. genau. Ja, ähm, Ziele... Ziele, ein bisschen haben wir schon darüber gesprochen, was du noch an Buchzielen sofort hast. Mhm. Was, was hast du denn sonst noch so für Ziele weit weg oder ganz in der Nähe, die du, die du anlaufen möchtest?
1: Also wahrscheinlich diesen Samstag weiß ich das ein bisschen genauer vielleicht.
0: Dann hätten wir eine Woche
1: warten sollen. Ach, wir können das ja dann noch zusammenschneiden. <lacht> ähm, nein, ich glaube nicht, dass das so schnell geht. Tatsächlich ist mein Ziel mein übergeordnetes Ziel, ein bisschen Struktur jetzt doch mal wieder reinzukriegen, mich zu sammeln, ähm, was möchte ich eigentlich machen? Eher vielleicht dann doch mal wirklich zwei Monate nur zu schreiben, aber aufzuhören, alles
0: parallel zu machen.
1: Mhm. Entschuldige, mein Hund möchte da kurz so. da der,
0: der möchte kurz mit <lacht> sprechen, oder? <lacht> ja, sie hat schon mal viel zu sagen. Genau.
1: Ähm, ja, genau. Und ansonsten natürlich, meine Kinderanimationsagentur ist einfach, das Ziel ist da auf jeden Fall nächstes Jahr zu wachsen und mehr Kinder zu erreichen und mit mehr Kindern eine schöne Zeit zu verbringen.
0: Cool. Ja, schön. Sabine, dann wünsche ich dir, dass deine Ziele erreichst.
1: Dankeschön, danke.
0: Ach, ich bin guter und dann Dinge. Ich, <lacht> ja, <lacht> dann freue ich mich auf deine nächsten Buchprojekte ob es jetzt für Kinder ist oder für Erwachsene, und auf die nächste Kinderbuchmesse. Mhm, und ich schaue da immer sehr gespannt zu, wie du, das, wie du das aufziehst. Und alle anderen, die da jetzt zugehört haben, die sollten sich das vielleicht mal anschauen, wie die Kinderbuchmesse von der Biene funktioniert. Also auf Instagram findet man sie unter Bienes bieneskinderbuchmesse, gell? Mhm, genau. Genau. Und da gibt es spannende Sachen zu sehen und über die Biene zu erfahren.
1: <lacht> genau, also man kann dazu sagen natürlich, ähm, alle, die bisher mitgemacht haben, sind dort vorgestellt. Das heißt, auch wenn es gerade aktuell keine Messe stattfindet, findet man dort super viel Infos über Bücher und Autorinnen. Also es lohnt sich eigentlich immer vorbeizuschauen.
0: Genau. Und dich selbst findet man unter der Biene, glaube ich, oder? Auf Instagram. Also wenn man über dich noch möcht, mehr
1: ja, genau, also möchte. mich gibt es einerseits privat, das ist jetzt vielleicht nicht so interessant, ich weiß nicht, kann man mich gerne abonnieren, aber sonst gibt es noch meine Kinderanimationsagentur, die wiederum heißt Bienenkinder, Genau. also da findet man sie dann, Bienenkinder, Kinderanimation. Genau, also wer dich sucht, Da kann dich finden. Genau, also <lacht> wenn man Biene eingibt, dann ist man schon am richtigen Weg.
0: <lacht> genau, dann bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir, Sabine. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder mal hören oder sehen oder sprechen und wünsche dir viel Glück fürs Brainstorming am Samstag.
1: Ich danke dir auch vielmals für die Einladung hierher, das freut mich total. Es war mein erster Podcast. Ich hoffe, es ähm, ja, hat für dich auch gut gepasst und für die Zuhörer natürlich, dass sie ein bisschen Spaß dabei hatten.
0: Das war Sabine Reichel. Wenn ihr mehr über sie erfahren wollt, dann findet ihr in der Beschreibung die Links zu ihrer Webseite und zu ihren Seiten in den sozialen Netzwerken. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört in meinen Podcast Buchmenschen erzählen.